0: Olá, eu sou Raquel Miranda e mãe desde fevereiro de 2020. Eu tive uma ótima experiência durante minha gestação, parto e agora no pós-parto. E eu divido aqui esse relato pessoal. Lembrando que eu não sou da área de saúde, então consulte-se com a sua equipe que você confia. Eu gravo esse podcast enquanto eu cuido da minha bebê, então ele não tem edição. É meio que um audião de WhatsApp de amiga pra amiga. Sempre que lembrar de algo que eu não falei, links, referências, eu vou colocar na descrição do episódio. Então vai lá no finalzinho pra você ver se tem alguma coisa complementar. Vamos juntas? Oi, pessoal, tudo bem? Bom, a gente começou a apresentar algumas coisas pra Olivia, né? É, ela demonstrou interesse, tem alguns sinais de prontidão. A gente fez um curso maravilhoso que eu recomendo, chamado colher de pau. A professora chama Fabiola, que eu tava esperando uma coisa, aprendi outra coisa. É um curso muito legal sobre educação, antropologia, filosofia e a gente aprendeu muita coisa lá. E aí a gente observou a Lívia com interesse, né, no que a gente tava comendo, ficando cada vez mais durinha, sentadinha, dentinho nascendo, a linguinha, né, não colocava mais a linguinha pra fora toda vez que era estimulada assim no queixinho, então tem um monte de coisa que eu recomendo se você quiser aprender é, Esse curso é muito bom também A gente também tá se preparando pra fazer um, um curso complementar pra aprender umas receitinhas, né Como vocês podem ver, a gente é muito nerd, adoramos um cursinho Eu amo uma desculpa pra fazer curso sobre qualquer coisa já fiz curso sobre vela, curso sobre. Fiz curso de consultoria de alimentação agora. Nossa, fiz um monte de coisa que agora eu não tô lembrando, mas. É, então, esse, esse episódio aqui, é, eu queria refletir algo que eu tenho pensado há um tempão e eu discuti isso num grupo com algumas poucas mães, né? Acho que, eram, acho que somos em cinco mães e eu sou a mãe do bebê mais jovem, né? <risos> Tem bebês, acho que de dois, quase três anos. E a Olivia tem seis meses. Tem de um ano, tem de dez meses. É, e, e também uma reflexão que eu mandei pra, pra Thaís, que foi a nossa consultora de amamentação. A Thaís fala no episódio sobre a, a doula. Se você quiser conhecer a voz dela por lá, vai lá e dá uma conferida. Então, eu mandei pra Thaís um dia, assim, porque eu tava pensando muito, né? Foi difícil, tipo, oferecer, apresentar uma cenoura para oliva, que foi a primeira coisa que ela teve contato, né? Porque eu percebi que eu estava com ciúmes do peito, né? Como assim o peito não vai ser mais a fonte? Como assim eu vou competir com uma cenoura? Né? Mas eu percebi como eu estava pensando é, num círculo muito pequeno, assim, porque o peito não é só comida, né? O peito também mata a sede dela, o peito também é acalanto, tem o meu cheiro... É tudo que ela conhece, né? A primeira coisa que ela fez quando ela saiu de mim foi mamar. Ainda ligada no cordão umbilical, a placenta, ela foi pro meu peito. Então, é muito mais. Então, assim, nenhuma cenoura vai competir. Isso é outra coisa também. Que é um amigo meu que também tem um bebê de quase 10 meses. Falou, olha, ele tá com... Daqui a pouco faz um ano e não há coisa que deixa ele mais feliz do que o TT da mãe dele. Então, fica tranquila. E aí, foi muito legal ver essas coisas e... Um dia, um pouco antes de dormir, eu vou ler aqui, né? Eu mandei para para Thaís, né? Thaís, reflexão do dia antes de dormir. Seria a introdução alimentar o início de um desmame, né? E, caramba, que pesado isso, né? Desmame. É o fantasma do desmame, né? Para mim que é, gosto tanto de amamentar. Tive algumas dificuldades, assim, mas nem se compara. Já vi mães com dificuldades imensas. É... E aí, eu fiquei assim, né? Tipo, cara, ela tá com essa transição dela começar a comer e o peito, claro, vai ser o alimento principal dela até um ano, mas, né, é uma transição. E aí eu falei isso pra ela, né? Seria a introdução alimentar o início do desmame? Aí ela respondeu: Talvez. É uma etapa muito importante do desenvolvimento que estabelece uma das relações mais importantes da vida a relação com a comida. Essa é eterna. A amamentação sempre foi transitória. Isso bateu na minha cara tão forte, né? A amamentação é transitória. Parece óbvio, mas a gente não pensa nisso, né? A gente não reflete sobre isso. A gente acha que vai mamar para sempre, não sei. Né? E o tempo passa rápido, mas ao mesmo tempo que... Quando ela tá mamando ela lá quatro da manhã, exaustivamente, passa tão devagar. Então, isso me pegou muito. A amamentação sempre foi transitória, né? A relação eterna é a relação com a comida. E aí ela deixou um texto para mim, da minha Couto, que que eu achei muito muito maluco. assim eu vou ler, é, é rapidinho, é um trechinho, um parágrafo. Só as mulheres sabem quando se morre e nasce no momento do parto. Porque não são dois corpos que se separam. É um dilacerar de um único corpo. De um corpo que queria guardar duas vidas. Não é a dor física que naquele momento mais aflige a mulher. É uma outra dor, é uma parte de si que se desprende. O rasgar de uma estrada que, aos poucos, nos devora os filhos, um por um. Né? E aí ela falou um, um caso que ela passou com o filho dela, de cinco anos, que ele largou a mão dela e saiu, quis atravessar a rua sozinho, um super perigo. Ela ficou morrendo de raiva e ela falou que naqueles... Naquele, naquele momento que ela viu o filho dela largando a mão e atravessando a rua correndo, ela sentiu essa dor do parto, né? Essa dor de rasgar, de desprender que a vida é a morte devorando os filhos, né? Foi louco. Eu falei, Thaís, eu sabia que eu levaria um tapa na cara da sua sabedoria, né? Então, fiquei pensando muito sobre isso e dividi no grupo de mães. E foi tão rica essa discussão, né? Que eu brinco que são as mães do futuro, que é as mães que têm bebês é, eu ia falar mais velho, mas um bebê de dois anos, né? Comparar um bebê de seis meses é mais velho, sim, né? E e mandei essa discussão minha com a, com a Thaís e pra ouvir delas. E foi muito bom, assim. Aí eu pedi autorização delas pra é, poder ler uns trechos aqui, que foi uma reflexão que eu queria dividir também com outras mães que estão nesse momento, né? Ou que vão passar por isso, ou até que passaram e querem voltar e refletir, né? Essa transição da introdução alimentar, a amamentação, o início do desmame, né? E aí, uma delas falou... Caralho! Essa é a descrição perfeita da dor do crescimento. A ideia de que cada dia que passa e de que cada conquista deles é um passo a mais em direção à distância da gente. Ser mãe, amar como uma mãe, é esse agridoce de que querer o melhor para os filhos, independentemente do que isso represente para a gente... A gente vai sofrer no processo e ainda assim vai estar feliz por eles no final. É muito estranho esse sentimento bizarro. Agora, parênteses, né? A Olivia dorme desde sempre no co sleep né? Ou co-leito. É um anexo do lado da nossa cama, colchão com colchão. E ela não tá mais cabendo ali. Ela bate a cabeça. Ela Bebês ficam muito agitados, geralmente, né? Quando eles dormem. Ela tenta virar. Ela fica em posição de engatinhar isso tudo dormindo. Ela vira... 360 ao redor dela mesma, e ela não tá mais cabendo, se dias eu acordei com um chute na cara, e era ela toda torta, aí eu falei, caramba, daqui a pouco ela vai ter que ir pro quarto dela, e por mais que seja um metro do, 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 do nosso quarto, é longe de mim, né, é o mais longe do que ela já foi, ela nunca dormiu mais longe do que 30 centímetros da gente. Só que vai ser melhor pra ela, porque ela vai dormir melhor. Então, o melhor pra ela é ficar longe de mim, nesse caso. É um pouco dramático essa fala, mas eu fiquei refletindo sobre isso, né? O melhor pro sono dela é... vai ser dormir no quarto dela, que é um colchão maior, que é mais espaço, que a gente vai baixar aqui o berço, vai fazer a caminha a montessori pra ela não cair no chão, vai ser... vai ser muito melhor. Mas é o longe de mim é melhor pra ela, né? Então, voltando aqui no que ela falou, né? Mas eu trabalho muito na minha cabeça que o que eu queria ter de relação com a minha filha e tenho tentado desconstruir o antagonismo entre a independência dela e a nossa ligação. Não são duas coisas antagônicas ou excludentes, sabe? Fico pensando na minha relação com a minha mãe, com toda a carga emocional que ela tem, que foi uma mulher que me criou para a independência. Eu sinto uma vontade enorme de estar perto dela, de verdade. A fundo, encarando todas essas nuances dessa aproximação, o belo, o dolorido, o que gera raiva, o que gera frustração. A morte do meu pai e a minha gravidez logo em seguida me empurraram para um lugar de ver minha mãe como um ser humano, cheia de falhas e contradições. Isso me fez ter muita vontade de, me, de, de ser assim com a minha filha. Inclusive falando, quanto mais você cresce, mais eu tenho saúde. É, aí ela falou que desviou do tema, né, pediu desculpa para mim, mas eu tava adorando a discussão, né. E falou que tem, tem um gatilho dela aí. E, e falou que, pra, pragmaticamente falando, ela se convence de que a filha dela não depender dela, não vai medir o tamanho do amor, né? Que quando a gente muda as formas de vínculo, a gente tá adicionando formas de vínculo e não trocando pelo outro. Isso, isso é muito maluco, outro parênteses, né? É, o vínculo tá mudando e não, tipo, tirando um... E, e colocando o outro é uma evolução, ou, ou não necessariamente, né? Não necessariamente eu acho que é uma escada só pra cima, eu acho que é uma trepadeira assim, né? Que a gente vai pro lado, desce, dá um passo atrás, aí dá dois pra frente, aí anda um pouco pro lado. Então, esse vínculo ele é construído conforme o tempo, não é perda. Que isso é uma coisa assim, né? Ah, a Lívia com seis meses, às vezes eu olho pra trás, que saudade do meu recém-nascido que dormia tal, mas. É, é uma troca, ela não faz mais o, o que o bebê de três, quatro meses fazia, mas ela faz tantas outras coisas novas, sabe? É, e é tão bom isso para ela que, que eu brinco, assim, acho que todo mês tem sido meu mês favorito. Todo mês que passa, eu faço uma retrospectiva, a gente tem um, um albu, albinho dela que a gente anota, né? O que eu fiz de especial, peso, tamanho. E a gente faz essa retrospectiva... E sempre tem uma coisa nova, legal, uma evolução de algo, sabe? Se antes ela virava, tava de barriga para baixo, virava de barriga para cima e desvirava, agora ela já fica em quatro apoios. É, se antes ela só mamava, agora ela tá começando a conhecer os sabores. Então, é isso, é adicionar formas de vínculo e não trocar pelo outro, né? Como essa amiga falou. E ela falou que quem fala lindamente sobre isso é uma amiga dela. É Nailemos, da Caule Sobre a vida ser uma eterna quebra e recriação de vínculos, que não temos que ter medo de quebrar vínculos, mas sim disponibilidade para reconstruí-los, porque a gente vai, inevitavelmente, quebrar vínculos ao longo da vida. É, parênteses aí também, eu vou avisar quando é parênteses, para tentar distinguir a fala da minha amiga e a minha fala. É, isso é muita coisa, é muito que o budismo fala, né? A gente quer se prender muito ao momento. A, a viver aquilo e quando a gente piscou a gente está preso ao passado e isso é um perigo isso traz muito sofrimento então por isso que cada momento a cada cada instante a gente tá, tem que estar tá ali presente o presente é o melhor lugar para você estar né sem ter o que, que é ansiedade ansiedade é um excesso de futuro né você está ali na frente em um lugar que nem existe é, ao mesmo tempo que quando você fica chorando pelo passado, também já era. Não tem mais tudo que você tem agora, então viva no agora. Mas é tão difícil, né? Parece que eu sou um, um, um monge budista falando isso aqui, mas eu não sou assim. Tem muita terapia aí, muita meditação, é muito, muito difícil. Mas é um exercício diário. E aí ela falou assim. Um olhar sobre a introdução alimentar que rolou aqui comigo. Que passei por esse mesmo momento... É como um início de desmame. Ah, eu acho que essa fala é de outra amiga. É porque eu encaminhei tudo para mim no, no WhatsApp para não perder e aí eu não tenho os nomes, mas espero que não fique confuso. Acho que o importante é o texto, né? E, nem, e não quem falou. Então, um olhar aí sobre introdução alimentar que ela pensou nisso como um começo de desmame. Dar menos peito me deixou mais disponível para brincar mais. Um vínculo novo que criamos e aprimoramos depois da introdução alimentar dar comida para ela criou um momento de olho no olho em que minha atenção está muito mais nela do que antes hoje temos brincadeiras, músicas e coisas específicas relacionadas à hora do papá que ganhamos com a chegada da introdução alimentar parênteses sim, gostei muito disso, sabe? que, que dar comida para ela criou um momento de olho no olho que a atenção está mais nela no momento que eu falo com vocês aqui no momento que eu comecei a criar esse podcast tudo, a Olivia estava mamando Sempre no comecinho da mamada eu fico olhando pra ela, faço carinho nela, mas ela logo dorme. E aí, às vezes eu fico olhando pro nada, às vezes eu fico pensando na vida, às vezes eu leio um livro, às vezes eu escuto um podcast, às vezes eu fico no WhatsApp, às vezes eu faço um podcast, né? Então, é, isso é uma coisa. Então, assim, claro, salva aqueles vídeos engraçados de bebês dormindo enquanto comem, isso não é muito comum, o bebê tá, tá atento ali, né? Ele tá num, num momento mais ativo, Acredito eu. Sou nova nisso. Ela, hoje é quarta-feira, ela começou a conhecer os sabores no sábado, não tem nenhuma semana. Mas eu imagino que seja um momento mais ativo mesmo, igual essa, essa mãe falou, né? Que hoje ela consegue estar mais presente e olho a olho com ela. Vamos ver como vai ser por aqui. E aí ela continua. De fato, eu acho que é um início de desmame, mas não necessariamente isso é algo ruim. Por mais incrível e contraditório que isso possa parecer agora, talvez o processo possa ser muito legal para você também, mesmo que você ame amamentar. Aqui acabou sendo assim: depois de umas semanas, ela falou entre parênteses, verdade seja dita, três meses, eu passei a curtir o momento da alimentação e a diminuída do mamá me deixou mais leve lembra que sou a mesma que chorou porque acordou porque achou que a bebê ia desmamar hehehe <risos> esses dias ela tava nessa, nessa crise achando que ela tava desmamando não tava amando mas acabou que era só uma fase eu acho que era um pico alguma coisa assim tudo voltou ao normal e e ela fala se houver disponibilidade dentro de você se convida para esse olhar de um novo vínculo que acho que pode te ajudar a atravessar esse momento com mais leveza parênteses é isso mesmo quando a gente deu no sábado, né, uma cenourinha cozida para ela, para ela, eu nem vou falar comer porque eles nem comem, né? eles lambem, brincam, esfrega na cara. Mas quando a gente deu, eu senti que ela estava nascendo de novo, sabe? É isso que ela falou, né? Se convida é, pra para esse olhar de um novo vínculo. De fato, era um novo bebê ali, né, curiosa, é, co começando a ver as possibilidades, né, da comida. Daqui a alguns anos eu vou saber o que vai ser as coisas favoritas dela. Queria personalidade, queria tanta coisa, né? Então, eu, eu senti que eu tava renascendo ali. Com a diferença de quando o bebê nasce dentro de você, por mais que você tenha é, um companheiro, uma companheira presente, né? Que é o meu caso aqui. É, o amamentar é uma coisa muito solitária, né? Você não consegue dividir isso com ninguém. E naquele momento, a Olivia tava no meio da mesa, eu de um lado, o Danilo do outro. Danilo deu a, a, a cenoura na mão dela, depois eu dei um pouquinho de água, ele deu um pouquinho... Então, assim, é uma coisa que é dividida. Então, é um nascer do bebê que eu acho que é 50% a menos da carga que tem o um nascer do recém-nascido, assim, né? Por essa divisão. Então, isso é muito legal. E aí, voltando, ela falou do ponto de vista emocional, né? Isso tudo, porque do ponto de vista prático, é um baita de um trabalho mesmo. E é mesmo, né? É, eu vou gravar um podcast com uma amiga que é mãe de um bebê, já tem bebê, né? Uma criança de cinco anos. E também uma nutri que é mãe, que eu conheci no curso de alimentação, que ela tem uma visão muito legal sobre a comida. E a gente fala um pouco mais sobre isso, mas... Nossa, que sujeira. Tanto que eu falei pro Danilo hoje, eu falei, Danilo, vai ter dia que a gente pega a massa meio porcamente, porque a gente também não, não quer ficar muito dependente de papinha e tal. Porque a gente quer que ela entenda as texturas e tal. Explicarei isso em outro episódio, mas dá muito trabalho, cai no chão, aí pega pelo de gato, aí o bebê chora porque quer o pedaço que cai no chão, aí você dá o pedaço então é isso que ela falou, né? Tudo isso que a gente está conversando nesse episódio é um ponto de vista emocional porque o prático é um trabalhão, né? Aí aqui, aí aqui entrou outra fala de outra mãe, né? Eu também penso muito na, na minha relação com a minha filha e no vínculo que estamos formando Peço todos os dias muita sabedoria para conseguir entender e respeitar as escolhas e independência dela ao longo da vida. Também sou muito apegada à minha mãe, mas só fui ter mais maturidade para entender algumas coisas depois de mais velha. Aqui também enrola muita carga emocional, e aqui eu acredito que tenhamos em comum a perda do pai, mas eu amo minha relação com a minha mãe e tudo o que ela significa para mim. A ausência de um pai muda tanta coisa na gente, é, mas nas esposas deles também, né? E falando para essa outra mãe que também perdeu um pai. Enfim, o que você chamou de sabedoria, eu chamo de eu tentando criar caminhos para a vida. Muito mais fácil falar do que fazer, mas seguimos na, na missão de nos encorajar, né? A maternidade me mudou muito em tudo. Minha percepção de mundo, minha percepção do meu lugar no mundo. Eu estou nessa também, de tentar criar caminhos para a vida. Penso muito na criação que quero dar para Maria. Sofro muito por antecipação mas sei que no fim das contas não tem nenhuma regra e que só a gente sabe ou não <risos> o que fazer tipo quando você está em dúvida sobre algo e pede conselhos mas no final você acaba fazendo o que o seu coração manda mesmo parênteses eu estou na maior crise sobre isso também não sei se vale um episódio mas vou pensar que a gente tem tanta informação né é meio que são duas pontas as nossas mães, lá nos anos 80, 90... Não tinha internet... Não tinha grupo de WhatsApp de mãe... né Aprendi o que via na TV... o que lia em livros... Não tinha tantos estudos... né E, e a gente tem muito... Muito, muito, muito... E, 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 e graças a eles que eu tive uma gestação saudável... Bem acompanhada, respeitosa... Graças a eles... Essas informações todas... Eu optei pela parte em casa... Mas ao mesmo tempo... Eu me vi muito presa nessas informações do tipo assim, eu não conseguia dar um passo sem pergun perguntar no grupo das mães o que elas fariam ou, ou o que Maria Montessori diria disso ou o que aquele, aquela pediatra influenciadora no Instagram faria essas informações são muito boas, sim, de fato a gente tem que acessar, é claro mas a gente tem que tomar cuidado porque daqui a pouco, quem vai criar nossos filhos não vai ser a gente, né? vai ser o grupo de WhatsApp, vai ser a, a influenciadora, a pediatra sabe, a gente tem que usar com, com sabedoria as informações, mas também às vezes tem que abrir esse campo da imprevisibilidade para deixar agir, para treinar o nosso maternal, o nosso ser mãe. Seja pra essa criança, que vai ser nosso filho a vida toda, seja pra se a gente tiver mais filhos, seja pra, pra tudo, eu acho que, na vida, né? Então, é, tenho medo de errar, claro que tem, né bom, você tem um monte de informação por aí porque, porque não acessar, mas tomar cuidado pra não ir num automático, né então é isso que ela falou, né, quando você tá na dúvida sobre algo, pede um monte de conselho e no final você faz, seu coração manda e é isso, eu acho que isso que é ganhar músculo nesse tal do instinto materno e paterno também, né e, e eu falo sempre isso pro Danilo, ele fazia assim uma pergunta será que a gente faz isso ou aquilo com ela Aí eu falo, não sei, o que, que seu instinto diz? E aí eu deixo ele exercitar. E aí, voltando, né? Fecha parênteses, essa mãe fala... Eu sofro muito quando eu penso no desmame. Também nunca tive tanto leite assim... A ponto de conseguir armazenar ou doar. Mas sempre foi suficiente para alimentar minha filha. Pelo menos eu acredito nisso. Parênteses. Bom, se ela tava ganhando peso, tava tudo certo, né? Acho que sim. É, voltando. Mas eu acredito que o amamentar, o que nutre... E o que é só o chupeito fortalecem os vínculos, mas é isso, uma, um grande criar e recriar vínculos de acordo com cada etapa. Estou aqui falando de exaustão porque eu parei para pensar e percebi que eu preciso retomar minhas coisas, senão, quando minha filha crescer, começar a ir para a escolinha, é capaz que eu entre em depressão. Olha aí, que reflexão, hein, gente? Para mim isso foi um super aprendizado. Aí, outra mãe, com certeza, né? Fico pensando na minha mãe, viúva, com 27 anos, duas filhas, mudou a vida dela para sempre. Acredito que para você e para sua filha seja muito mais difícil lidar com a falta do pai, afinal vocês convivem, é, vocês conviveram com eles a vida inteira. Para mim foi uma experiência que eu não sei muito explicar, mas foi um fator muito determinante para minha relação com a minha mãe e irmã, e acredito que vai influenciar a minha relação com a minha filha também. Quanta carga a gente traz para maternar, né? Abre parentes. E gente, sim, se você tem a, a, o privilégio de fazer terapia, faça, porque tem umas memórias que você nem sabia que você tinha que acessa o tempo todo, assim, eu tive o grande privilégio de ter uma infância muito feliz, os meus pais são maravilhosos, são super meus amigos, eu acredito que eu não tenha grandes traumas, né, acho que aí só a minha psicóloga Ângela pode falar, né, mas é, a gente traz muita carga para o então, é, eu falo, que bom que eu tive a Olivia agora, aos 32 anos, e não aos 25 Cara, eu tava muito bagunçada com 25 anos. Tem muita gente com 25 que é super cabeça, tá tudo bem, teve filho, tá tudo bem. Mas a Raquel com 25 era muito louca. Eu olho pra trás e falo, meu Deus do céu, quanto trauma que eu ia criar na Olivia. E acredito que eu vou criar trauma. Eu vi em algum lugar, acho que foi a Maria Lúcia Homem, que é uma psicóloga muito, muito legal. Tem vários vídeos no YouTube dela, recomendo. Que ela diz que o maternário, o paternário, você vai criar trauma sim. Não importa o quanto você estudou, a listinhas de... É, coisas legais, coisas que não são legais, livros de educação. É, criar um ser humaninho é criar traumas também. Né? Agora eu acho que é o tamanho desse trauma que você vai criar, onde você vai entrar. E Enfim, fecha parênteses, voltando aqui, né? são as duas últimas mensagens do WhatsApp que eu vou ler delas. É, a famosa herança ancestral, a herança dos sistemas familiares. Falar tanto sobre o que a gente é, coisas que nem precisamos ser também. Esse é um dos temas da jornada de autoconhecimento da minha amiga que eu falei lá em cima. Fico pensando muito nos padrões que eu tento não repetir também, sabe? É. Agora, fechou os parênteses dessa, dessa reflexão nesse grupo aí de mães. E, e isso é muito louco, né? O padrão que eu não tento repetir. Tudo é muito uma evolução, né? Eu tenho uma avó maravilhosa, vai fazer 85 anos agora em setembro. Eu falo com ela quase sempre, ligo para ela. E conto como é que eu tô fazendo com a Olivia, isso ou aquilo, e ela fala: ui, Raquel, você tá muito à frente, você tá muito. E eu brinco: que bom, né, vó? Eu acho que esse é o propósito da vida, né? Você veio de um jeito, teve uma filha, né, que é minha mãe, você vê que ela é um pouco mais evoluída que você, agora você vê sua neta, a Olivia vai ser mais evoluída que todo mundo, né? Isso, assim espero, viu, Olivia, do futuro, se você estiver ouvindo isso um dia, seja melhor do que eu, do que sua mãe, do que sua bisavó, é, do que a sua avó, assim, sem pressão, né? Claro, olha eu criando traumas na minha filha, né? Imagina ela tá ouvindo isso nesse momento que criando não um trauma. Mas, enfim, eu acho que essa é a reflexão, sabe? sobre Eu tava com muito medo de de, de apresentar é, os alimentos para ela, Tava com certos ciúmes. A água, então, nossa senhora! É, foi difícil assim vê beber de outra coisa que não algo produzido pelo meu corpo Eu falei muito na terapia sobre isso mas tem sido incrível tem sido muito legal ela já tá relacionando o colocar o babador sentar na cadeirinha que ela vai receber algo então ela fica muito eufórica ela fica assim super assim com o dentinho aparecendo dando risadinha então e isso assim é isso é é, é um outro vínculo sendo criado é um vínculo que já existia sendo reforçado. Então, eu acho que a gente nunca perde, sabe? Eu acho que é uma grande soma de tudo. Fica aí essa reflexão, então. É, estou sempre muito aberta. Estou adorando que tem pessoas me escrevendo e-mail. Fico muito feliz quando eu recebo e-mail. Respondo com muito carinho. Se eu demorar um pouco, pode ter certeza que né, eu vou responder. Eu, tô, eu só estou esperando um momento mais tranquilo, que eu posso estar 100% ali presente, olhando o e-mail e, e pode me escrever, pode me procurar no Instagram é, eu vou adorar continuar esse papo então espero que tenha colaborado aí com a sua jornada, um beijo até a próxima